1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Nos encontramos aquí todos listos, preparados, en medio de esta semana, casi cerrando ya, 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 que está al terminar... Esta maratón que se ha celebrado en todos nuestros países, ya sabéis, para poder apoyar esta gran iniciativa que es Radio María, no solamente en en nuestros lugares de origen, sino más allá, aquellos lugares donde más hace falta que llegue no solo el mensaje del Evangelio, sino también todo lo que ello conlleva, la oración y, por supuesto, también incluso en muchos lugares la importancia de que llegue allí la información, una información veraz, una información real en tantos países que hace tanto bien Radio María. Y nosotros, pues, tenemos la suerte y el gozo de poder ser el broche de oro en esta maratón en muchos de los países donde estamos emitiendo en esta noche de domingo, séptimo domingo de Pascua.
3: Amado, Dios, todo es. Hoy diferente ya no queda nada que perder.
1: Y en este séptimo domingo, como decimos, estamos inmersos y presentamos a nuestro estupendo equipo. Desde España nos saluda nuestro querido Álvaro Sancho. Muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches Fran y muy buenas noches España. Y no sé cuántos países estamos ya.
1: En los que hagan falta y en los que se expanda y en los que nos llegue Internet. sino que se lo digan a Vera Girón desde Guatemala. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos, pues es una alegría y pues desde uno de los países a donde recién está llegando Armando Lío, Guatemala, esta bella tierra del Quetzal, les saludamos y les mandamos un fuerte fuerte abrazo a todos los que nos escuchan.
1: Y un fuerte abrazo también, nos mm, le mandamos a todos nuestros compañeros que esta noche no están aquí y por supuesto a nuestro querido padre Mauricio que le echamos de menos en la semana pasada, muy buenas noches. Muy buenas noches Atenta a todos vosotros está nuestra chica de redes sociales Claudia Requena Y un placer saludarles este Que os habla Fran Juan. Antes de comenzar este programa, como siempre, nos ponemos en las manos de la Virgen. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor.
4: Aleluya. Aleluya.
1: con este Regina Cheli que nos estamos cuajando, como decimos aquí en España todos los domingos para empezar el programa, si es que luego después nos llegan pues tantos comentarios como los que vamos a escuchar esta noche y ciertamente, como ya sabéis eh, estamos pendiente tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, también en nuestro correo electrónico armandolio arroba, o en nuestro número de Whatsapp, que si no te lo has aprendido todavía, pues te dejamos un segundito para que vayas corriendo a coger Papel y boli, iba a decir, o lápiz, para que puedas apuntar. El número de teléfono de WhatsApp es el más 34 685 25 22 55, más 34 685 25 22 55 cuéntanos cómo estás viviendo este tiempo de pascua cuéntanos cómo estás viviendo tu fe en sí porque de eso va a ir precisamente el programa de esta noche no tanto en torno a una pregunta concreta sino a una pregunta un poco más general que la veremos en su debido tiempo en su debido momento por eso en esta noche le damos al play a lío galilea Y esta noche, como es especial vamos a invitar a nuestro querido Padre Mauricio a que nos abra un poquito las puertas de este programa porque Galilea como tal seguramente tendrá su parte etimológica, pero esta noche yo creo que es más necesario que nos centremos en la ciudad en sí qué significa este Galilea, que es lo que vamos a descubrir durante todo el programa pero sobre todo, eh, todo tiene un sentido, un porqué, hablamos de los lugares, de los sitios en otros programas de la importancia que tiene y precisamente todo el que visita Israel dice, es que es algo algo tremendo porque te das cuenta de que todo lo que nos narran los evangelios lo que nos narran los profetas el éxodo, el génesis, todo tiene un, un, un sitio concreto en este mundo, en esta tierra en la que vivimos no, es, no son mundos ficticios
4: el Señor ha querido nacer en un punto de la tierra muy concreto, todo tiene su sentido y, y cada cosa tiene una historia de detrás eh, hay eh, Estudios que dicen que en el fondo este volver a Galilea después de la resurrección es en el fondo un volver al, al origen, ¿no? Volver a, al punto de partida para volver a salir, ¿no? Porque sabéis que cada evangelista tiene un sentido de un sitio concreto. Lucas es más de Jerusalén, ¿no? Es en Jerusalén donde comienza todo y es donde continúa todo después en los hechos de los apóstoles. Hoy el Señor nos invita a poder ver en Galilea en el fondo, pues un poco es lo que el Señor quiere concedernos a cada uno de nosotros. Muchas veces nuestro pensamiento va al pensamiento, digamos así, por decirlo así, protestante. del ¿no? pensamiento de que... Por, bueno, eso lo tenemos por las películas y por lo que vemos, que al final es un pensamiento anglosajón. ¿no? De, la mejor forma de hacer nuevas todas las cosas es destruirlo todo y comenzar de cero. Hacerlo todo nuevo, pero mmm, destruyéndolo todo. Y el Señor no es... El Señor es católico, <ríe> digamos así, que es verdad que bueno no quiero entrar en ninguna crisis ahí. Pero vamos, en el sentido de mmm, Dios hace nueva todas las cosas, pero en la carne, en la realidad de la tierra, en el sitio donde todo y cada sitio de Galilea poder verlo, eh, en la tierra santa, eh, el ver eh, la casa, ¿no? el ver el origen, el ver dónde el Señor se encontró con estos hermanos y dónde nos quiere llevar también a nosotros.
1: Y de forma mucho más concreta, eh, porque sí que tiene un sentido, querido Álvaro Sancho, eh, no solamente la palabra en sí de Galilea, sino en, geográficamente.
0: Sí, eh, Galilea es, es dentro del, de lo que el, del pueblo judío. Eh, había tres, hay tres provincias y es la que estaba como más alejada, de, más al norte, más alejada de Jerusalén. Y es donde, donde Jesucristo empezó su, su, su vida pública, vamos. Y bueno, es una región histórica, es una región montañosa, que está situada, como digo, al norte, eh, y está entre el mar Mediterráneo y el Valle del Zabulón. Tiene límite, el, el Valle del Zabulón al oeste, eh, al norte tiene el Líbano, el Valle de Yerreel, y de, uy, qué nombres más raros, Beid, y el Valle de Beit She'an
1: al sur el Jordán y el Jula el al este y con ello eh, nos queda enmarcada perfectamente esta provincia que es precisamente lo que significa en hebreo Galilea la provincia y eh, situados geográficamente y con el significado obtenido de esta palabra nos podemos también hacer un poquito mm, de pensamiento en nuestra cabeza de por qué dicen por ejemplo eh, este salmo creo que es, no es un salmamiento, es de un trocito del Cantar de los Cantares, dice ven del Líbano, esposa, ¿no? Es como también una invitación hacia aquí.
2: Y, eh, y Galilea, yo creo que valdría la pena enmarcar que, por lo menos lo que encontré aquí, es que es una de las regiones de colinas, entre ellas el célebre monte Tabor, lugar en el que según la tradición cristiana ocurrió la transfiguración de Jesús. Y dice que el clima es lluvioso y húmedo, registrándose una pluviosidad de hasta 800 eh, mm. Y las principales actividades económicas son la agricultura y la pesca en el mar de Galilea. Dice que es una encrucijada de caminos entre las planicias mediterráneas y los desiertos al este del río Jordán.
1: O sea que cuando el Señor los manda a Galilea eh, hay que prepararse bien preparados. Coger chubasquero, coger paraguas con una buena brújula porque si no por mitad de los caminos te pierdes y encima por zona montañosa y rocosa.
2: Incluso tiene eh, Alta Galilea y Baja Galilea, que es con lo que termina esto. Dice que el límite entre Alta Galilea y Baja Galilea es el valle de Beid Jara, Jarem. Se trata de un valle estrecho que corre de este a oeste en el centro de Galilea. La Alta Galilea se caracteriza por sus altas cimas, siendo su propio alto el Monte Merón, que se eleva a unos 1.208 metros. Y la Baja Galilea se caracteriza por montañas relativamente bajas, separadas por amplios valles. Históricamente, la parte del Líbano Meridional al sur de la sección este oeste del río Latinia, la Litani, también pertenecía a la región de Galilea, pero el presente artículo dice que refiere principalmente a la parte israelí de la región. Entonces, lo que dice es
1: geografía, historia, lo que nos faltaba ya aquí en Armando Lío, pero esto que no lo esperábamos para nada es algo impresionante porque nos damos cuenta de una forma mucho más clara y cercana de esto que estábamos diciendo hace escasos minutos la importancia que tiene Padre Mauricio, ahora sí el ver que estos sitios concretos incluso pueden tener un sentido o tendrían su sentido cuando el Señor manda a todos los discípulos a de allí que por supuesto tiene este sentido profundo del que has hablado antes.
4: Pues sí, esto que has dicho de, de, del Ben del Líbano, eh, hay una, eh, unos estudios que se hacen en, ahora mismo eh, en un libro de las Fiestas Judías y el Mesías de, de Francesco voltayo que es uno estudioso de, de todos los signos de la, de la Sagrada Escritura y de tal, y dice que en tiempos de Jesús el Templo. Tenía eh, una carga simbólica enorme. ¿no? Dice que mm, lo curioso del nombre del Líbano, dice quizá porque el primer templo había sido construido con cedros del Líbano. O sea, hace referencia ni siquiera al Líbano físico como sitio, sino al Templo de Jerusalén. O sea, de, de todas formas, el título tomó un significado simbólico en hebreo del nombre Líbano, que también está ligado con el término Labam, ¿no? que quiere decir blanco. ¿no? Qué apelativo que se debía al segundo templo, que era blanquísimo y resplandeciente, ¿no? Eh, en el fondo esta relación tiene con respecto al templo eh, que se hacía allí la liturgia, que tenía que ver con el perdón de los pecados de Israel, ¿no? Sobre todo en el Yom Kippur, que decía, así aunque vuestros pecados fueran como la grana, cual nieve blanquearán. Lo que decimos en el Samos 50 todos los viernes de todos los viernes dice lávame, no, quedaré más blanco que la nieve. Es esta palabra profundísima de que al final es lo que Jesucristo porta en sí, eh, fruto de la resurrección, que es el perdón de los pecados. Es este espíritu que nos concede la gracia de poder recibir este perdón. Eh, es una gracia enorme, que una, una, una unión esponsal que perdona todo, que purifica todo y que nos hace puros, blancos, y para aparecer la, toda la imagen esta de la semana in Alvis, no esta semana en que los que habían recibido los neofitos, que habían recibido el bautismo, estaban vestidos con las vestiduras blancas, con este lino que habla ya de la Jerusalén celeste, de la Jerusalén del cielo, del Líbano para siempre.
1: Vamos, que eh, vemos que incluso los signos y la simbología dentro de los sacramentos o dentro de la liturgia, mejor dicho, eh, incluso tiene relación con esto mismo que estamos comentando, para que veamos y nos demos cuenta de que aquí todo tiene un porqué y no se hace nada porque sí, ni es cuestión de azar, ni de que a un señor se le haya iluminado la cabeza y haya dicho ¡ay! pues vamos a poner esto de tal forma, o vamos a decir tal palabra en tal sitio. No, todo tiene su porqué. Como su porqué tiene también que este programa sea un tanto especial y vayamos eh, un poquito entrelazando con esta temática de Lío Galilea testimonios que son tan importantes y que reflejan que otros, como nosotros, han ido también, han escuchado este llamado esta llamada como nos diría también el papa Francisco de Cristo, y han acudido allí donde sabía que lo iban a encontrar, donde les dijo, ¿dónde? En Galilea. El Señor en mi vida ha hecho muchas cosas, desde abrir oportunidades, abrir puertas para uno poderse desarrollar. El Señor es tan grande que hace tantas cosas para nosotros que al
5: final a veces ni nos damos cuenta, simplemente por el hecho de levantarse en las mañanas ya es una
1: un regalo que el Señor nos da y de verdad que solamente levantarnos en la mañana es como un, es, hace algo por nosotros, o sea poder vivir un día más es como poder, un, es un regalo de Él, entonces que ha hecho? ha hecho tantas cosas en mi vida, ha abierto puertas, ha abierto oportunidades, de verdad que de la mano de Él siempre van a venir oportunidades y siempre van a venir cosas mejores, que es como
0: indispensable en mi vida.
1: Muchísimas gracias por esta primera experiencia Eh, y vemos también que no solamente son experiencias eh, aisladas sino que nosotros mismos, Álvaro Sancho, eh, vivimos este acudir a Cristo cuando nos llama y otras veces que se nos olvida incluso aunque nos esté llamando a gritos con un acontecimiento y con otro y con otro y con otro y empezamos a dar vueltas como el pueblo de Israel por el desierto. Cierto. Eh, yo, ahora
0: que lo dices, recuerdo que, que hubo una peregrinación que se contó en, en nada, en dos meses, y, a que fui con, con Daniel Pozos precisamente allí a Galilea y fue porque dije, ¿te vienes dentro de un mes? Pues sí, simplemente el señor me lo, puso por, me lo, me lo propuso y, y acepté sin pensar mucho en... En, en temas económicos, en temas de estudios y la verdad es que bueno pues tengo, tengo muchísimas anécdotas para, para contar pero bueno ya, ya os contaré en algún momento
1: es importante ver a Girón que nos demos cuenta de esto no de que tenemos que estar siempre atentos porque la vida en el caminar, pues puede ser que el camino sea tortuoso en algunos momentos, puede ser que sea incluso pedregoso y que nos tropecemos y nos caigamos, y si no tenemos el oído abierto, pues puede ser que nos quedemos perdidos.
2: Definitivamente es estar atento a las señales que se nos dan, a veces son unas llamadas muy, muy, muy directas y muy concretas que lo hacen a uno no dudar que sí hay que hacer algo que el Señor nos manda o nos llama a hacer, pero a veces es muy sutil a través de una palabra o a través de un mensaje o a través de otras personas. Eh, pues con esto que, que decía Álvaro, son las experiencias que lo llevan a uno. Por ejemplo, eh, una persona que tiene miedo de irse a hacer un examen médico, por ejemplo, y le dice el señor, señor, ¿qué hago? resulta que le empieza a mandar señales, ¿verdad? mandar señales y al final uno dice, ah, está bien señor, sí, está bien, tienes eh, tienes razón, sí lo voy a hacer, sí voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, y son las señales por por medio de las cuales el señor habla, entonces solo es Estar atento a esas
1: señales. Es como aquel que tantas veces se ha contado, ¿no? Eh, un señor que se está ahogando en mitad del mar y dice, señor, ayúdame. Entonces le llega una barca eh, allí con un barquero y le dice, venga, sube. Y Dice, no, a mí me va a rescatar el señor. Se va de la barca, llega luego después un trasatlántico por allí. Y dice, señor, súbase. Dice, no, que a mí me va a salvar el señor. Entonces el trasatlántico pasa de largo y llega un helicóptero y dice, señor, súbase. Le dice, no, que a mí me va a salvar el señor. Al final el pobrecito se ahoga, sube al cielo y le pide explicaciones a Dios y le dice, pero vamos a ver con lo que yo he confiado en ti toda mi vida y, y, y no me has podido rescatar dice, pero vamos a ver, alma de cántaro si te he mandado tres ayudas y no has querido coger ni una pues muchas veces, padre Mauricio esto es lo que nos pasa, ¿no? a más de uno y a más de dos
4: sí, es verdad que mmm, está detrás eh, pues nuestra cabezonería, no sé cómo se podría decir nuestra terquedad y, y, pero detrás también está la inmensa misericordia de Dios que yo veo y he resaltado en la fiesta en esta solemnidad que celebramos hoy al final es la obra de misericordia de que como dice el Papa Francisco ¿no? eh, nosotros nos cansamos ¿no? pero Dios no se cansa de perdonar al final Dios sigue obrando, hoy pasa, hoy ha pasado en, en la celebración eucarística, en esa solemnidad, en contemplar este misterio que Dios ha realizado para mí, para ti, para, para aquel que escuche esta, esta noticia. Cristo ha subido al cielo por amor, por amor a ti, por amor a mí, para poder experimentar una vida nueva. Para que el domingo que viene, que no voy a hacer spoiler, pueda pasar algo espectacular.
1: No, no vamos a desvelarlo cada uno que lo vivamos en el momento cuando llegue eh, otro que ha vivido este momento de forma totalmente sorprendente es nuestro siguiente invitado que nos deja este testimonio
5: puedo decir que todo lo que el señor hizo hace y sigue haciendo en mi vida son maravillas verdad. mayores demostraciones de amor como el simple hecho de que eh, esté despierta, ¿verdad?, hablando en este momento, Eh, el Señor me sacó de lo más profundo de mis abismos, eh, así como también me metió en ellos, ¿verdad?, como para enseñarme miles de cosas que hoy día, eh, por las cuales, mejor dicho, hoy día doy infinitas gracias, y en sí... Mi respuesta se resume en que el Señor todo lo que hizo en mi vida fueron maravillas. Eh, Desde mis peores desgracias hasta mis mayores alegrías, todo es maravilla porque todo tiene un propósito de Él en mí.
1: ¡Qué riqueza de verdad! De testimonios, de experiencias y qué alegría poder ver cómo el Señor actúa en cada uno de nosotros, de una forma de otra. Unos que nos cuesta más trabajo verlo, otro que se ve a simple vista, pero sin lugar a duda donde siempre empieza un encuentro es a través de la Palabra y por esa palabra Álvaro Sancho eh, estamos también nosotros aquí vamos a adelantar esta segunda parte como tenemos acostumbrados a todos nuestros oyentes durante esta época de Pascua pero vamos a adelantar el Evangelio de hoy porque creo que es importante en aquel tiempo
0: se apareció Jesús a los once y les dijo "Id al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación el que crea y sea bautizado se salvará el que no crea será condenado a los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si deben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban
1: claro, nos preguntamos a raíz de esto por qué hemos llamado a este programa Lío Galilea pues precisamente los apóstoles estaban en Galilea cuando el Señor pronunció estas palabras y les mandó a predicar por todo el mundo Fue justo después de que ellos se lo creyesen, de que ellos saliesen de sí mismos y acudiesen al encuentro de Cristo justo en el lugar donde donde Él les había indicado. Y asimismo, por medio de este encuentro, eh, fue cuando cada uno se lo creyó o no. Fíjate que dice ya los once, estaban reunidos los once, no los doce, ya se nos había caído uno. Y esto luego después eh, vemos cómo fue restaurado. Y es que el Señor hace así, ¿no? Eh, con su propia iglesia y con cada uno de nosotros, ver a Girón. Pero ciertamente eh, el Señor nos hace una llamada y fijaros qué cosas más impresionantes nos dice que podríamos hacer, pues eso, si tuviésemos una mijita de fe, un granito de mostaza.
2: Sí, no, sobre todo es esa llamada que le hace que le hace el apóstol en ese camino. Primero lo manda Galilea, y ahí me verán, dice, ahí me verán, dice la palabra anterior, ahí me verán. Y luego, pues ahí ya los manda, les manda a, a su misión, a lo que ellos tienen que hacer. Y yo creo que así nos pasa a nosotros también. De repente llegamos a un lugar, no sabemos por qué es que llegamos, eh, un cambio de casa podría ser, estamos viviendo en algún lugar y de repente nos envía a otro, a una provincia, a una aldea, nosotros acá en Guatemala, un municipio, una aldea, y de repente y uno no entiende al principio y resulta, que llega uno a ese lugar y ahí empieza la misión. Empiezas a integrarte a grupos, a trabajar dentro de la iglesia. Y entonces lo mismo pasa con los apóstoles. Los manda Galilea porque es de ahí donde tiene que empezar la historia. Y ahí es donde empieza nuestra propia historia también. Entonces los apóstoles llegan, empiezan a encaminarse, se van a los rumbos que tal vez ni ellos jamás imaginaron poder llegar. Y lo mismo pasa con nosotros también. Llegamos a un lugar sin saber. ¿A dónde nos quiere mandar el Señor? Y resultamos apareciendo por lugares eh, que ni nos imaginamos. Así como compartía Álvaro hace un momento. Pues le invitaron y se fue. Yo creo que él no lo tenía pensado en ese momento. O alguno de nosotros. Hemos llegado a lugares que jamás imaginamos. Pero porque escuchamos al Señor. Fuimos a donde él nos mandó y de ahí nos fuimos cada quien a la misión que nos correspondía
1: ¿Y por qué tanta alusión en este programa a los testimonios? Porque precisamente esto de ir a Galilea es más sencillo de de lo que nos parece. Yo de las primeras veces que me paraba a pensar en esta lectura, me imaginaba que Galilea era pues eso irme de misionero al Congo o irme no sé, a dónde a proclamar el Evangelio a la sabana africana o no sé, yo me imaginaba pues es una misión así como muy grande, muy espectacular. Y precisamente cuando descubrí que ir a Galilea es eh, encontrarte ahí en tu historia con Cristo, eh, todo cobra un sentido que dice, ah, pues si no es tan difícil, claro, es que el Señor no nos lo va a poner a todos de esta manera. Habrá algunos que si será así, que le dirá, oye, tú de misionero a África, tú de misionero a China, tú de misionera a, a Guachunli, no sé, por ahí muy lejos, eh, a las Seychelles, que está muy de moda. Pues eh, a lo mejor es así, pero en el día a día, como somos tozudos, nuestra Galilea está mucho más cerca de lo que nos pensamos. Nuestra Galilea está en nuestra casa, nuestra Galilea está en nuestro matrimonio, está en nuestros padres, está también, sobre todo, en nuestro día a día, en nuestra vida, encontrarnos eh, fuertemente con nuestra historia y tener conciencia de cuál es, de cómo el Señor ha ido obrando poco a poco y, y se ha ido encontrando con nosotros cuando nos ha llamado. Por eso, con este tic mmm, que te acabamos de dar, con esta apreciación creo que es algo muy útil que nos puede ayudar a muchos a volver a encontrarnos con él. Porque claro, si ya no es algo así tan espectacular ni tan complicado, a lo mejor ya podemos salir de nuestra pereza y decir «Venga, voy a hacer un esfuercito aunque sea pequeño, me voy a levantar del sofá, como nos dijo el Papa Francisco, y voy a acudir a Galilea». Pero todo en su debido tiempo todo, por supuesto, reposado y todo, pues con oración viene mejor
3: lo que todo el mundo ansía encontrar la felicidad muéstrame, muéstrame Dios para lo que está hecho en mi corazón y es que es hacer uso pleno de humil libertad si un camino a ciegas se llevar mi vocación el molde perfecto de mi corazón estar en ti por ti ser enviado Señor quiero caminar contigo de la mano donde mi corazón salte y el tuyo quiera Deseos que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Para quién soy yo. Que...
1: continuamos en este programa de Armando Lío en esta noche de domingo como decimos cerrando ya este esta semana de maratón y por supuesto también pendiente de todos vosotros para que nos contéis vuestras experiencias cuáles son vuestros testimonios algunos ya habéis visto que nos han durado 40 segundos, otros nos están durando hasta 4 minutos y estamos deseando que podáis compartir con todos los oyentes con todos los seguidores de Armando Lío pues eh, precisamente esta alegría. Digo esto de seguidores y parece que nos estamos convirtiendo aquí ya en una secta o no sé qué historia. No, 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 no. Perdón, seguidores de Cristo, que por medio de las ondas de Armando Lío hacemos aquí una mini comunión <ríe> y nos entendemos de vez en cuando. No lo olvidéis, que eso es lo importante. Y tan importante es que podamos llegar a vuestros oídos como que vosotros podáis ayudarnos también a seguir llegando a los vuestros y a los de otros muchos más. Por eso en este mes de mayo ya sabéis que es un mes especial, no solamente esta semana de maratón sino que es un mes de campaña especial en todas las Radio Marías para poder aportar nuestro granito de arena, más allá de la tan importante oración. ¿Por qué? Porque eh, mantener los equipos, mantener al equipo de administración, mantener eh, estas ondas en el aire cuesta también un poquito de dinero en muchas ocasiones, en muchos países pues más del que nos gustaría porque la política, la sociedad e incluso las cosas técnicas pues cuestan dinero y nos vendría muy bien a todos que pudiéramos compartir esta alegría del Evangelio apoyándonos también de esta forma os dejamos con este mensaje
6: San Luis María Griñón de Montfort ...comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María... ...con estas palabras... ...Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen... ...y por medio de ella, debe también reinar en el mundo... ...para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor... ...orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés... ...con la Madre de Jesús, en este mes de mayo... ...te pedimos nos ayudes a ser... ...testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo herido por tantas formas de sufrimiento. Así, con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la Tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010.
1: Pues ya sabéis, si os animáis, si os sentís un poquito llamados también a colaborar con este proyecto de Radio María, con esta Radio de la Virgen... Pues ya sabéis cómo podéis hacerlo. Si os ha quedado alguna duda, que espero que no, porque es muy sencillito, ya sabéis que podéis acceder a la web de Radio María España, Radio María Panamá, Guatemala o Paraguay para poder aportar a la Radio María de cada país. Eh, está muy bien que podáis apoyar a España. Oye, que si puedes hacerlo, genial. Un donativo para cada Radio María de los cuatro países donde estamos. Pues nosotros más contentos y más felices que unas Pascuas pero sobre todo apoyar al proyecto de cada país porque es importante que pueda seguir subsistiendo y poco a poco que se vaya también renovando tantos equipos y tantas cosas que son necesarias. Sin salirnos de nuestra temática, querido padre Mauricio, y antes de escuchar un nuevo testimonio... eh, todo esto está hecho para algo, ¿no? Y nos dice incluso los textos evangélicos que el Señor nos invita sobre todo a poner los ojos con todo esto de salir, de ir a Galilea, en donde tenemos que ponerlos.
4: Sí, como dice el apóstol, ¿no? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eh, por tanto, nos invita a poner las cosas eh, del corazón en, en el cielo eh, porque mm, del mismo modo que él subió sin alejarse por ello de nosotros, así nosotros estamos ya con él, ¿no? aunque todavía no se ha realizado esa obra eh, es un texto de San Agustín que habla de, de la ascensión del Señor ¿No? Y, y es una palabra muy, muy, muy bonita, habla de este misterio del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque la ascensión no es solamente que Cristo vuelve al cielo y nos envía luego el Espíritu, sino que eh, esa, ese envío del Espíritu es ya por este vínculo entre eh, la cabeza y el cuerpo, ¿no? Eh, aunque él ya ha sido elevado de lo más alto del cielo, continúa sufriendo en la tierra a través de lo que nosotros estamos sufriendo, ¿no? Cuando dice a San Pablo, ¿no? ¿Por qué me persigues? O cuando dice en el Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, en el fondo, él está con nosotros, ¿no? E- y él está con nosotros por medio de su amor, ¿no? Eh, nosotros no podemos realizar, ¿no? Estar con él todavía en el cielo, pero en esperanza estamos llamados a poder ser uno con él, ¿no? Eh, Cristo es unos, un solo cuerpo formado por muchos miembros. Y hay una frase espectacular que dice San Agustín, ¿no? Que es un poco lo que está detrás de esta, de esta de esta solemnidad, que dice que Cristo descendió él solo. Dice, pero ya no ascendió él solo. ¿no? Eh, no se confunde la divinidad de la cabeza con la del cuerpo, evidentemente. Pero no se separa. Entonces Cristo no ha vuelto igual al cielo. ¿no? eso es una maravilla. El poder ver que Cristo vuelve al cielo y envía el Espíritu como, digamos así, como garantía, como primicia de lo que ya está realizado. ¿no? En Cristo, en su cuerpo, en el cielo, ¿no? en Cristo, persona que está ya con Dios, está mi esperanza. ¿no? La esperanza de que realmente esto es posible, de que estar en el amor de Dios ya es una realidad para mí.
1: Esperanza también como la que nos lleva a poder escuchar este testimonio.
7: Hola, mi nombre es Ana Sofía Sosa y hoy les voy a contar cómo es que Jesús cambió mi vida. En 2016 yo me cambié de colegio y en el, en el nuevo colegio pues había una capilla. Y eso fue como muy impresionante e impactante para mí porque... Yo tuve la oportunidad de ir a misa todos los días, de poder acercarme antes de clases y después de clases, incluso en el recreo en el almuerzo. Y me parecía como que muy especial porque le podía contar todo lo que me pasaba y a pesar de que yo tomara malas decisiones, él no me iba a juzgar. Él me iba a plantear nuevas soluciones con nuevos puntos de vista y para mí eso como que fue... ...muy importante y me cambió mucho porque había veces en las que simplemente yo no no encontraba la solución para un problema... ...pero le hablaba a Jesús y parecía todo solucionarse. O sea, yo lo miraba mucho en el comportamiento con mis papás o con mis hermanos, con mis maestras y con mis amigas... ...porque siento que cada vez que yo hablaba con Jesús... Terminaba con una lección, o sea, yo mejoraba, me daba cuenta de lo malo que hacía y de lo bueno, podía agradecer, o sea, me daba cuenta de todo eso que yo tenía y muchas personas no lo tenían, ningún otro amigo me puede dar los consejos que él me da, o sea, no es comparable, él es como muy, muy cercano y me gusta poder confiar en él, poder contar con él en cualquier momento.
1: Qué riqueza, de verdad. Es algo que siempre nos pone en solfa a cada uno de nosotros, pero es que es verdad. Según las estadísticas que pueden hacer de vez en cuando los voluntarios de Radio María, es curioso que los programas más escuchados siempre son los de testimonios. Por sorpresa, para todo el mundo, solamente por detrás de la adoración eucarística. Estos momentos que hay de adoración son los más vistos y los más escuchados en las ondas de Radio María. Translate, dícese, traducción. Eh, Lo más importante, al fin y al cabo de la evangelización, es primero Jesucristo. Y además hecho carne en la Santa Eucaristía. Y segundo, la vida testimonial. Eh, cuando estamos enraizados en esta vid de la que hablábamos en programas anteriores, cuando estamos dentro de este rebaño del que hablábamos también a colación del Evangelio del Buen Pastor, pues este testimonio está vivo, está fresco y es capaz de tocar millones y millones de corazones, Álvaro Sancho que por medio de María tenemos encima conexión directa
0: Claro, Fran, porque María siempre siempre la podemos igual que la podemos podemos tener eh, sabemos que siempre va a estar con nosotros Eh, es como cuando un poco tienes miedo miedo a tu padre y tal y y, y a tu tu, tu madre
4: Eh,
0: oye, a ver si le puedes decir esto papá y eso, que que María nunca te te deja aunque aunque hayas hecho lo más malo que se te pueda ocurrir eh, María nunca nunca te te deja
1: igual que nos anota también y nos puntualiza el Papa Francisco en uno de sus últimos iba a decir, pero hace ya tiempo porque parece que el tiempo no pasa pero aquí ya sabéis que se nos pasa así en un plis y fue en la pasada Vigilia Pascual cuando el Papa Francisco dijo algo también muy relacionado con la temática de esta noche decía así ir a Galilea significa ante todo empezar de nuevo para los discípulos fue regresar al lugar donde el Señor los buscó por primera vez y los llamó a seguirlo Es el lugar del primer encuentro y el lugar del primer amor. Desde aquel momento, habiendo dejado las redes, siguieron a Jesús, escuchando su predicación y siendo testigos de los prodigios que realizaba, fijaros, queridos oyentes, qué cosa tan estupenda y tan maravillosa nosotros decíamos que eh, ir a Galilea era encontrarte con tu historia m- rebuscar en esos momentos en los que Cristo ya se había buscado contigo, ya se había encontrado contigo y ahora eh, nos dice el Pablo Francisco precisamente esto, pero de una forma muchísimo más bonita, es como el reencuentro del primer amor, eh, fíjate yo me voy a tener que llevar otra vez a Claudia a este punto cuando nos conocimos para poder reconocer m- recordar ese primer amor que con el día a día pues muchas veces se nos olvida ¿no? estamos ajetreados y es cierto ¿no? Eh, esto que en el noviazgo está tan fresco todos los días que es algo maravilloso porque todos los días son nuevos, estás esperando ansiando el momento de este sacramento del matrimonio y y parece como que en el noviazgo todo esto se recuerda más a a menudo ¿no? pero entras en el matrimonio y es como que todo esto se va aplazando ¿no? es como si yo te quiero mucho, cariño, sí, yo a ti también y y te vas a trabajar y vuelves cariño, que que sí, que sí, que te quiero sí, yo también, cariño, no pasa nada y este te quiero se va posponiendo cada vez más, ¿no? y donde antes eras 28.250 te quiero, pues se van reduciendo a 100, 50 20 y y con suerte, ya casi que obligándote a decirlo por la mañana antes de irte porque dices, tengo que hacerlo Eh, se reduce a un te quiero diario y con eso vamos que nos chutamos. Pues no, tenemos que recordar este primer amor, como nos dice Cristo. Esto es ir a Galilea. Qué cosa tan bonita nos ha dicho el Papa Francisco o nos dejaba el Papa Francisco en esta humilía y además tan a colación, como decimos con el programa de hoy. Este es el primer anuncio de Pascua que nosotros hemos tenido vivo durante todo este tiempo pascual. Y querido Padre Mauricio, siempre es posible, como nos decías, a través de la misericordia de Dios, y como nos recordaba también el Papa Francisco, volver a empezar.
4: Es descubrir esta boda de Caná. no Es que cuando escuchabas lo de la Virgen María y la relación, no en el fondo el Ministerio de la Ascensión nos habla de... de de la asunción de la Virgen de cierta forma son dos acontecimientos distintos son dos formas distintas de subir al cielo pero no sé si te suena esto de las bodas de Cana ¿no? o sea, dice iré a prepararos un sitio dice, ¿no? Jesucristo ¿no? os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios ¿no? esta imagen de de decir, oye, el vino nuevo ¿no? y dice en el fondo la, la dice dice, para ir al Padre dice, vosotros ya sabéis el camino dice, yo soy el camino y la verdad y la vida dice, nadie va al Padre sino por mí eh, y esta obra magnífica ¿no? de, de poner a disposición nuestra vida en esta boda decana de escuchar a la Virgen María que eso, ¿qué es lo que escuchas tú a través de Radio María todos los días? ¿qué es lo que te estoy diciendo yo ahora mismo? ¿no? hacer lo que los diga hacer lo que los diga, somos agua sosa, sin sabor a lo mejor sucia pero por lo menos llenar hasta tope hasta, hasta lo más alto, las pachijas que somos nosotros, de barro limitados, y Dios hará el resto ¿no? nos dará, transformará nuestra vida en una alegría, en un vino nuevo en una experiencia del cielo entonces es hacer las cosas nuevas ¿no? es lo que somos ¿no? que es agua y hacer las cosas nuevas es en la obediencia un vino nuevo, la alegría de verdad, la vida del cielo ya.
1: Y quería ver a Jerón, si es que estas palabras, bueno, antes de continuar, es que eh, ciertamente, Padre Mauricio, eh, yo creo que es que en las bodas de Caná. nos quedamos todos con que Cristo mm, hizo, convirtió el agua en vino y le dijo a su madre, la llamó mujer, como si fuera una una más de los invitados, y se nos olvidan estas cosas y estos detalles, que fíjate, si habremos escuchado veces esta palabra, y yo no me había percatado nunca de, de esta parte. Pues exactamente igual yo creo que nos puede pasar, verá Girón, como decíamos, con esta segunda parte de la homilia del Papa Francisco.
2: Sí, definitivamente cuando miramos ese envío, el papel de la Virgen María, tú decías hace un momento en esas palabras de te de, de quiero, de cariño, de ya entre los esposos eh, el te amo, que se va quedando como que muy perdido, lo mismo sucede con nuestra relación con la Virgen María, porque cuando rezamos el rosario, Son palabras de te amo, de te quiero pero a veces nos sucede eso, que la la misma vida y el mismo recorrido, el mismo ajetreo del ir y venir y de correr y de tantos proyectos, vamos dejando de decirle te quiero a la Virgen, y vamos dejando que el Rosario ya solo lo rezo un ratito, o mientras voy camino al trabajo, y así voy dejando de decirle eso, y viendo que el el papel de la Virgen María es tan importante como en las bodas de Caná, como lo decía el Padre Mauricio, eh, esa complicidad Siento yo, de alguna manera, que tiene la Virgen con nosotros, como la tuvo con con los novios, ¿verdad? Porque se acabó el vino, ya no había, ¿y a quién le dicen? Le dicen a ella, es a ella, es a la que se dirigen, le dice ya no hay vino, María, ya no hay vino. Y ella, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, y va con su hijo y sabía, ella sabía, poderosamente sabía, que su hijo no le iba a negar nada, porque... Y la amaba, la amaba tanto y sabía que no se lo iba a negar, pero ella con, toda la, con todo el respeto y con todo el cariño va y se dirige a él, se han quedado sin vino, ni siquiera les dice, mira, haz algo por ellos, sino que les dice, se han quedado sin vino, ¿y qué quieres que yo haga, verdad? Entonces le dice él eso mismo, y es ese acercarnos a ella como nuestra mediadora, que es exactamente lo que hace Radio María también, ser la mediadora, para que nosotros, por medio de la Virgen María, podamos llegar a
1: Jesús. Y quizás quizás sea esto, el, los nuevos caminos, que nos decía también el Papa Francisco en la homilía de la Vigilia Pascual, porque continuaba diciendo que ir a Galilea, si en la primera parte hemos dicho que es un empezar de nuevo, eh, ir a Galilea, nos dice el Francisco, es, en segundo lugar, recorrer nuevos caminos, es moverse en la dirección opuesta al sepulcro. Las mujeres decía, buscaban a Jesús en la tumba, es decir, iban a hacer memoria de lo que había vivido con él y que ahora habían perdido para siempre. Van a refugiarse en su tristeza, Es la imagen de una fe que se ha convertido en conmemoración de un hecho hermoso, pero terminado solo para recordar. Y así vivimos muchos de nosotros muchas veces, queridos amigos y oyentes de Armando Lío. Parece que vamos de domingo en domingo, de Eucaristía en Eucaristía, de Misa en Misa, o a lo mejor de celebración en celebración, o de reunión en reunión, o de programa en programa... ...pasando páginas del calendario y no nos damos cuenta de que todo es nuevo, ¿no? Y lo vivimos como una rutina como bien nos tiene acostumbrado este mundo, ¿no? Que aquí todos los años empiezan en 1 de enero y acaban en 31 de diciembre, con el fun 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 y con la panderete y los villancicos... Eh, ¡Qué alegría, por supuesto! Pero no tenemos que olvidarnos de lo importante, que todo esto son tiempos nuevos, porque tú, querido oyente, no eres el mismo del 1 de diciembre del año 2020 al 1 de diciembre del año 2015, ni siquiera eres el mismo de esta noche a mañana. Porque vas cambiando, estás en constante evolución y están pasándote acontecimientos distintos, aunque sean las pequeñas cosas. Quizá ahí es donde más podemos encontrarnos con Cristo. Muchos de los santos lo describen así, ¿no? Es como una gozada, la santidad de lo pequeño. El poder refugiarnos de esta tristeza y nosotros como tontos, que muchas veces pues vamos ahí siempre acudiendo a la tumba, a nuestro pecado, a nuestra miseria, y nos quedamos ahí anclados a la tumba hasta que aparece Jesucristo. Y muchas veces nos tapamos los ojos y decimos, ¡Uy, cuánta luz! No, no quiero ver, no quiero ver. Yo mejor me quedo aquí en la tumba que estoy más a gustito. Pues esta fe de los recuerdos, como nos decía el Papa Francisco, de poco te sirve, porque efectivamente son importantes esos sellos, esas marcas que va dejando el Señor en tu historia, en tu vida, pero son para que te levantes y si te has equivocado de camino, retrocedas y vuelvas otra vez hacia el camino nuevo. O a lo mejor es un nuevo camino que tienes que tomar y que no conoces y te da miedo, pero es el que te lleva otra vez al camino bueno. Y esto es realmente lo que hemos vivido en este tiempo de Pascua. Esto es la alegría del gozo pascual que todos y cada uno de nosotros hemos podido experimentar en este tiempo y que ya mismo va a culminar pero podremos vivir y revivir cada domingo en la celebración eucarística. Se nos acaba el tiempo, ha sido un verdadero placer estar con vosotros, pero querida Vera Girón, el tiempo es imparable.
2: Definitivamente, reloj, detén las horas, pero no se puede detener en este caso los minutos, pero ya para despedirnos, pues definitivamente esperar a dónde nos lleva el Señor, dejar escuchar, dejemos lo que Él hable y dejémonos llevar por Él y vayamos a cumplir la misión, vayamos a nuestra Galilea, veámonos, encontrémonos con Jesús y aceptemos la misión que Él nos lleva.
0: Álvaro Sancho. Pues yo me imagino ahora a los a los, eh, los apóstoles después de, de que Je- Jesús ha muerto, eh, de que ellos iban a, a, a siguiendo un mesías a ir a Jerusalén, a, a, a conquistar el mundo mm, y ver que no, que muere y tal y que luego le dice pues volver a Galilea, dice, ¿Pero ¿cómo que a Galilea? <risa> y ¿siete dónde dónde venimos? Y, y, y luego encontrarte con este Evangelio que dice que harán símbolos y harán signos increíbles. Y es como, como eh, eso, ese Mesías que ellos buscaban no era como
4: ellos querían, era de otra manera. Era
1: como él, como él quiere. Pues esa invitación queda sin lugar a duda, Padre Mauricio.
4: Yo, a, mí, a mí me ha ayudado mucho esta, este programa, el, el ver, los signos de la importancia de la Virgen María eh, detrás de esto. Es verdad que el relato que hemos leído este domingo eh, es el de Marcos, ¿no? Pero en, en el relato de Lucas, Lucas pone en el mismo día tanto la ascensión como el día de Pentecostés, y pone que la Virgen María estaba el día de Pentecostés, pero también estaba en la ascensión. Bueno, hay un libro antiquísimo, en 1899, que no voy a citar porque es un rollo, pero eh, básicamente hace este paralelismo de cuando y Cristo, so, Cristo se ha elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Habla de que si la Virgen María fue testigo, de la elevación de la cruz de Cristo. ¿no? Eh, también ha sido el, el testigo de la ascensión, aunque no figure explícitamente, documentalmente, de que la Virgen María estuviera presente, pero es mucho más bonito, no, porque ya veremos el domingo que viene. Pero, claro, cuando ella vio la elevación de Cristo en la cruz, ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? La entrega, la donación más explícita que hace Cristo en la cruz, no es ni de su sangre, ni de su espíritu sino es de su madre se lo entrega a la iglesia ¿no? es esta este, esta iconografía de la de Pentecostés que la Virgen María está en el centro ¿no? recibiendo el Espíritu Santo esto es maravilloso ya lo veremos, el domingo que viene continuaremos ¿no? y seguiremos cantando el Señor resucitó y ánimo Aleluya
1: justo me la has quitado de la boca porque te voy a decir aprovecha que creo que es el último domingo que te queda para cantarlo, pero no seguro que habrá otro domingo y otro domingo y otro domingo, queridos oyentes ha sido algo apasionante sin lugar a duda, vivir con vosotros todo este tiempo especial que abrimos en cuaresma ya hace ya unos cuantos meses y que podemos decir que culmina ya en el domingo que viene para volver de nuevo a nuestra, para volver a Galilea en una nueva etapa por un nuevo nuevo camino, que si os soy sincero, ni siquiera sé yo por qué derroteros nos va a llevar el Señor. Nosotros estamos atentos, por supuesto, con los oídos bien abiertos para ver hacia dónde tenemos que tirar. Todo lo veremos, todo lo escucharemos y esperemos obrar milagros, porque no somos superhéroes, somos simples pecadores que nos hemos encontrado cada uno en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro día a día, en las pequeñas cosas, con Cristo y este resucitado. Hasta dentro de siete días Panamá, Paraguay, Guatemala, hasta dentro de dos semanas España. Adiós. Adiós.
0: Adiós.
6: Con Fran Juárez desde Murcia.